0: Assalamualaikum Hai Sobat Rupiah Sampurasun. Rasun Kau pasti pernah kepikiran kalau semua sumber daya Indonesia Uang, sumber daya alam, sumber daya manusia Dikelola seluruhnya Untuk kesejahteraan masyarakat kita sendiri Wow, bagaimana ya pengelolaannya? Ayo gabung di podcast Ngabibita Ngabincang bagi Indonesia Tasik Malaya. Kita akan nggak bincang dan juga berbagi pemikiran Tentang ekonomi yang dekat banget Dengan kehidupan nyata kamu sehari-hari Dengan gaya anak muda yang ringan Dan gampang dipahami Judul podcast kita kali ini Kita bagi jadi dua section Yang pertama Pemuja rahasia di masa pandemi dan nanti. Dan yang kedua agar rupiah menjadi berkah. Penasaran kan? Kamu bisa ikuti keseruannya di live stream podcastnya Bibita Series 5 hari Kamis tanggal 30 September 2021 pukul 16.00. Premiere on akun Instagram @bank_indonesia_tasimalaya dan akun YouTube Bank Indonesia Tasimalaya. Kita juga menyediakan souvenir digital menarik buat kamu yang beruntung. Untuk mendapatkannya kamu tinggal ikuti challenge yang bisa kamu ketahui dan jawab di akhir podcast ini. Bibita kan? Tungguin ya. Wassalamualaikum. Jangan kemana-mana Tetap di podcast Ngabibita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Ngabibita Kembali lagi di podcast Ngabibita Ngabincang bagi Indonesia Tasik Malaya Ngebahas tentang ekonomi? Pasti, tetap ya Tapi Fenomenanya yang paling deket banget dengan kehidupan nyata kamu sehari-hari. Dengan gaya yang ringan, supaya kamu dan juga kita semua gampang nih memahaminya dengan kehidupan sosial kita yang secara nyata. Podcast kelima ini, kita ambil tema besarnya adalah Kalau sumber daya manusia dan juga sumber daya alam dan juga uang di Indonesia itu kita kelola <laughs> Emangnya berat banget ya, kita ngobrol hari ini? <laughs> Oke, okay, kalau misalkan kita keluar sendiri buat kesejahteraan masyarakatnya kita, itu keren banget pasti ya. Pernah pasti kan kepikiran sama kamu, mungkin pas waktu kongkong-kongkong -kong -kong, ngobrol, ngopi bareng, kecetus tuh obrolan kayak gitu. Nah, untuk seri kita kelima ini, kita bagi jadi dua sesi, yang sesi pertama pasti pernah banget kamu rasain. Pemuja rahasia di masa pandemi dan nanti. <laughs> kamu pasti pernah jadi pemuja rahasia ya. Pas waktu SMA, kuliah, dan sekarang kamu jadi pemuja resia lagi. Gara-garanya adalah, kamu oh pengen belanja banget nih. Apalagi sekarang belanja online gampang banget, menggoda banget. Untuk beberapa produk yang kualitas, bagus gitu ya, paling top lah ya. Dan juga memang jadi hobi kamu. Pengen banget beli, tapi gak bisa kayak gitu ya. Nahan diri Atau mungkin yang kamu pengen banget Makan bareng sama temen Nonton bareng sama temen Di tempat yang paling hits Ternama lagi Cuma karena masa pandemi Balik-balik lagi Kamu jadi Pemuja rahasia di masa pandemi Ya jarang kongko Keluar gitu ya Jarang belanja Terutama untuk produk-produk Yang punya royalti dari luar negeri Sebenarnya itu punya dampak positif loh Cukup baik ternyata Untuk perekonomian kita Yang jadi problem nih Itu gimana Kalau misalkan Kita balik lagi Masa pandemi telah berakhir Kamu bisa menjadi orang yang kembali ke hobi yang lalu, kembali ke rutinitas yang lalu dan akhirnya hobi kita jadi membani ekonomi kita juga. Sebenarnya ini bisa menjadi potensi. Kita sebagai pengusaha rahasia, termasuk aku juga ternyata ya, pengusaha rahasia di masa pandemi. <laughs> Jarang belanja ya. <laughs> ya, bisa dioptimalkan keinginan hobinya dengan potensi-potensi lokal yang memang nggak kalah produknya dari luar negeri. Oke, kita bincang dulu pertama dengan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya dengan Bapak Darjana, tuntun Pak, bagaimana tentang perekonomian kita
1: terakhir-terakhir ini? Jadi, uh, Bapak-Ibu yang kami hormati, Alhamdulillah ekonomi di triwulan dua, uh, rilis BPS secara nasional dan Jawa Barat tumbuh sangat tinggi kalau melihat dari kondisi pandemi ini uh, di antara angka 7 dan 6 persen. Nah, di Periangan Timur yang mewakili lima kabupaten kota kami memperkirakan arahnya sama, cukup tinggi, namun di bawah angka nasional dan Jawa Barat dengan sektor uh, pertanian yang menjadi sektor utama di priangan Timur terbesar, secara Rasier 25 persen kue ekonomi priangan Timur berasal dari pertanian dan dari sisi pengeluaran 76 persen berasal dari konsumsi rumah tangga. Nah, jadi dua faktor ini pertanian dan konsumsi menjadi kontributor terhadap atau pendorong ekonomi. Namun kita lihat pertumbuhannya terus mengalami perlambatan sehingga ini merupakan tantangan bagi kita semua khususnya priangan Timur di mana pertanian perlu ada dorongan. Baik itu petani milenial maupun investasi, sehingga pertumbuhan sektor pertanian bisa kembali tumbuh e, akseleratif. Nah, kita masuk ke data current account atau transaksi berjalan. Kita sama-sama ketahui di grafik ini, e, sampai dengan triwulan satu tercatat, e, transaksi berjalan kita negatif di situ, terlihat minus satu miliar USD. Triwulan satu itu tandanya bahwa pengeluaran secara nasional untuk impor, baik itu barang jasa dan primary income dan secondary income-nya, lebih banyak keluar daripada kita menerima, sehingga uh, tercatat defisit atau karena kon defisit. Kalau kita lihat di sini, sebetulnya kalau dari sisi neraca barang, itu biasanya positif, artinya ekspor barang kita lebih tinggi daripada impornya. Tapi kalau dari sisi jasa, itu biasanya tercatat defisit. Dan kalau hanya melihat neraca barang dan jasa, sebetulnya transaksi berjalan kita masih positif. Tetapi untuk pendapatan primer, yang merupakan balas jasa dari investasi, merupakan dividen yang direpatriasi ke luar negeri, maka koronkan kita langsung jatuh menjadi defisit. Dan tidak terolong oleh pendapatan sekunder yang berasal dari remitansi tenaga kerja Indonesia. Jadi secara umum transaksi berjalan kita mengalami defisit dan itu persisten dari sudah sejak lama terutama setelah pasca krisis. Dan ini merupakan isu utama kita hari ini juga bagaimana bisa keluar dari atau minimal mengurangi ketergantungan dari barang impor tadi agar tekanan pada uh, defisit karena account itu menjadi berkurang. Kemudian untuk Jawa Barat, Alhamdulillah sebetulnya bahwa impor itu mayoritas 75% atau 3.4 impor itu bahan baku mungkin jalan keluarnya adalah bagaimana substitusi impor agar bahan baku bisa tergantikan oleh barang domestik ini persoalan lama tergantung pada teknologi dan kesiapan sumber daya manusia
0: ya turnuhun pada rejana, hmm, ternyata kita neraca belanjanya masih negatif nih ya karena balas jasa keluar negeri dari produk yang kita konsumsi nih teman-teman terus juga Sobat Rupiah ternyata kalau misalkan kita bisa mengalihkan konsumsi bahan bakunya kita, ataupun mengalihkan beberapa produk yang memang produksinya menggunakan bahan mentah dari luar negeri dengan bahan dari lokal kita sendiri, mungkin itu bisa membantu kali ya. Oke, okay. kalau ngomongin tentang mengolah produk lokal untuk bahan baku, kayaknya agak gampang ya. Kita perlu investasi nih kayaknya. Mungkin kita bisa tanya sama Bu Noneng Komareneng sih dari DPMPST Provinsi Jawa Barat. Bu, punten informasi terkait investasi di Jabar atau mungkin yang potensial di Priangan Timur Mangga Bonong.
2: Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kalau melihat kondisi umum Jawa Barat uh, sampai uh, terakhir tahun terakhir realisasi investasi tertinggi PMDN-nya alhamdulillah juga di triwulan 4 2020 Udah di posisi pertama termasuk semester 1 di 2021. Uh, di masa pandemi ini karena Jawa Barat juga sangat besar PMA-nya, kemudian impor juga sangat besar sehingga A akan terdampak lebih cepat, lebih duluan dan misalnya kita lihat di triwulan-triwulan sebelumnya di masa pandemi ini Jawa Barat uh, lebih uh, turun, lebih tajam uh, apa namanya uh, pertumbuhannya tapi Alhamdulillah di triwulan juga Uh, 2021 kita sudah positif 6% dan uh, kontribusi dari investasi lebih dari 2% terhadap uh, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Dan kalau kita melihat penyerapan dari tenaga kerja, kemudian jumlah proyek, juga realisasi investasi, ada peningkatan uh, secara way-on-way dari 2020 ke 2021. Dan ini memperlihatkan optimisme yang yang meningkat dari para pelaku usaha e, terhadap e, apa e, keberlangsungan usahanya gitu sehingga mereka sudah mulai membelanjakan terutama untuk capital expenditure-nya yang kita catat di LKPM yang kemudian secara akumulasi kita sebut sebagai realisasi investasi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, mungkin kita akan mulai melihat bagaimana Priangan Timur ya. Kalau kita melihat realisasi PMA PMDN sangat kecil ya. Baru 0,060%, kemudian yang lainnya hampir tidak ada. Ini adalah laporan dari seluruh investasi yang dikeluarkan oleh para perusahaan tetapi perusahaan yang di atas uh, 500 juta itu ya saya kira sih ada cukup banyak juga ya mungkin uh, laporannya yang 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 tidak tidak dilakukan padahal laporan ini merupakan kewajiban dari para uh, penanam modal ini. Nah, khusus mengenai drama Timur kita lihat punya potensi yang cukup besar yaitu beberapa yang menjadi isunya adalah ketimpangan wilayah, kemudian konektivitas ya di antara wilayah terutama selatan, selatan, tengah, selatan, utara seperti itu, kemudian juga uh, komoditas dari daerah masing-masing. Kalau uh, nah yang sudah ada, mungkin kita mendeteksi dari beberapa potensi yang ada itu, uh, ini termasuk di Sriangan Timur nih yang fokusnya mungkin lebih ke agrobisnis ya. Agrobisnis, kemudian juga uh, water treatment di sana, kemudian juga selain itu ada potensi untuk renewal energy. Ini sudah ada beberapa investor yang sangat berminat gitu. Kemudian selain itu tentu saja sektor pariwisata mudah-mudahan bisa kita kembangkan sama-sama ya dan juga bisa di Promo
0: mungkin lebih uh, lebih gencar lagi. Ya, Bu buneneng. Ini inspiratif sekali, Sobat Rupiah. Jadi, kebayang kalau misalkan di kita, potensialnya pariwisata dan juga agrobisnis, bahan bakunya dari kita sendiri. Hmm, luar biasa. Mungkin bisa kali ya, kita jalan-jalan, nggak -jalan, perlu jauh-jauh ke luar negeri, cukup di daerah kita sendiri. Tapi, kualitasnya sama kayak di luar negeri. Tapi buat mencapai tujuan yang tadi tuh, bisa jadi tempat untuk produksi dan juga bisa untuk berwisata, kayaknya kita perlu input nih. Mungkin ada masukan dari Bapak Topik Saleh, Deputi Direktur Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat. Mangga Pak?
3: Jadi problem utama memang kapasitas ekonomi periangan timur e, masih kecil ya. Berarti jumlah penduduk yang memang tidak terlalu banyak ya. Kondisi sekarang memang karena daya tarik ekonomi dan seterusnya atau menjadi wilayah yang hanya dilintasi untuk Menuju ke selatan untuk tembus ke luar Jawa Barat melalui jalur selatan Memang masih belum cukup banyak penduduknya Dalam pengertian sentra-sentra eh, daya tarik ekonomi masih perlu terus dibangkitkan Nah kalau dari kualitas SDM diambil dari rata-rata jumlah tahun sekolah yang ditamatkan Itu rata-rata masih relatif di bawah rata-rata eh, Jawa Barat ya Jadi masih relatif kurang Kemudian kelembagaan dan kinerja keuangan ya akses keuangan masih perlu terus dibangkitkan yang masih belum optimal dan yang terpenting infrastruktur masih perlu terus kita perjuangkan untuk bisa dibangun lebih banyak di wilayah eh, selatan triple priatim ini ya. Nah sisi positifnya ada juga sebenarnya karena wilayah priatim itu pengangguran relatif rendah ya ketimpangan juga lebih baik dibandingkan kota-kota yang ada pusat industrinya biasa ketimpangannya buruk. Nah, pengembangan pertanian bisa terus didorong ya. Nah, jadi berkaca pada problem yang ada di sini dan sisi positif yang masih bisa eh, dimanfaatkan, saya kira rekomendasi ke depan untuk Priangan timur ya, agar daya saing industri lokalnya bisa terus maju, sehingga ke depan bisa menghasilkan produk-produk yang bisa menjadi substitusi impor. Maka kami menyarankan beberapa rekomendasi, yang pertama adalah, program pengembangan ekonomi yang bersifat luas ya. jadi klaster yang bisa direplikasi ini perlu terus dipangketkannya jadi hanya satu jangan hanya satu klaster berhasil kemudian selesai tapi replikasi di tempat-tempat lain di wilayah pria bisa semakin banyak. Nah kedua ini program kewirausahaan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat ini perlu ya karena ini akan menjadikan variasi sumber-sumber ekonomi yang ada di prianat uh, timur tidak hanya pertanian maupun industri kecil yang biasa-biasa sekarang sudah ada seperti makanan dan minuman tapi bisa berkembang ke uh, wilayah yang lain dengan adanya program kewirausahaan bagi penduduk di Priatim. Nah juga ada program yang ini jadi tugasnya BI sebenarnya BI dan OJK program peningkatan akses keuangan masih jadi PR untuk meningkatkan inklusivitas ekonomi di Priatim ya. Kemudian program pendidikan formal karena rata-rata lama pendidikan penduduk di Priatim umumnya masih belum Cukup tinggi ini masih perlu terus dorong ya. Nah yang penting lagi di <tuh> rekomendasi kelima, pendidikan vokasi tertentu ini untuk memasok tenaga kerja untuk industri ini penting. Saya kira mungkin bisa dibangun di wilayah Priangan Timur sehingga otomatis akan menjadi daya tarik sendiri ya, orang akan datang dan ekonomi akan sedikit lebih ramai. Nah pengembangan pertanian untuk memasok bahan baku untuk industri ya ini perlu terus didorong dan juga Uh, saya kira Priangan Timur bisa juga memasang jargon menjadi uh, wilayah untuk menopang ketahanan pangan ini. Ya, terus uh, terus dijual ya, sehingga pertaniannya bisa semakin maju ya. Dan yang terakhir tentunya pengembangan pariwisata uh, tidak boleh dilupakan akan menjadi bagian yang selaras uh, dari pengembangan ekonomi di wilayah Priangan Timur.
0: Terima kasih Pak Taufik Saleh atas masukannya. Jadi secara potensi Priangan Timur punya kesempatan untuk bisa memenuhi produk pendukung industri dari hasil pertanian. Harapannya... Bisa memperkecil impor bahan baku yang mungkin selama ini sering didatangkan dari luar negeri. Selain itu, coba kamu untuk berpariwisata di Priangan Timur, karena keindahan alam yang sangat luar biasa, pemandangan yang luar biasa bisa kamu dapatkan di sini. Gak ada salahnya kan kamu mengurangi perjalanan ke luar negeri, tapi kamu memperbanyak perjalanan di dalam negeri yang pasti dengan tetap mengikuti protokol kesehatan dan anjuran dari pemerintah. Sebenarnya implementasi direkomendasi udah mulai kita lakukan sejak bulan. April kayaknya, Sobat Rupiah, ya. Dengan pelaksanaan pagelaran kreasi Priangan Timur yang kita kasih tema batik dan wisata Priangan Timur, kita mengajak lima kota kabupaten di wilayah kerja kita: Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Pangandaran. Kita bersatu bersama-sama memajukan UMKM, yang merupakan salah satu bagian dari industri pengolahan, baik itu makanan, minuman, pakaian, dan juga kerajinan, serta dikombinasikan dengan potensi wisata di Priangan Timur. Jadi, ini sebenarnya udah implementasi, ya. Kamu bisa. Saya coba untuk kunjungi website kreasi pagelaran kreasi Priangan Timur di www.pagelarankreasipriangantimur.com. Kau akan mendapatkan banyak referensi untuk UMKM, industri pengolahan kecil di wilayah kita, dan juga bisa jadi referensi untuk kamu jalan-jalan di Priangan Timur. Ayo, kita bantu percepatan pemulihan ekonomi nasional dengan bangga buatan Indonesia. Belanja produk lokal dan tentunya berwisata di Indonesia aja, agar kita juga berkontribusi. Dalam pengelolaan cadangan devisa negara kita Nggak kerasa udah sekitar 15 menit kita nggak bincang di sini Dengan tema pemuja rahasia di masa pandemi dan nanti Tentunya ayo kita menjadi pemuja rahasia yang baik ketika pandemi dan juga setelah pandemi nanti ya Oke, okay. seperti biasa di akhir podcast akan ada challenge yang bisa kamu ikuti Untuk mendapatkan souvenir digital menarik dari kita di sini nggak ada jawaban benar ataupun salah, kamu bisa share ataupun komen pengalamannya kamu menjadi pemuja rahasia menahan belanja produk-produk yang dari luar atau menahan konsumsi ke tempat-tempat yang punya royalti ke luar negeri dan lebih memilih untuk memperjuangkan produk lokal atau juga berwisata di dalam negeri tentunya dengan pengalaman kamu menggunakan transaksi non tunai. Komen kamu akan kita pantau 1 sampai 2 hari dari acara podcast ini. Kamu bisa tuliskan jawabannya di kolom komen postingan podcast Ngabibita kali ini di akun Instagram @bang_indonesia_tasikmalaya Jangan lupa follow akunnya Love Vestingan kita, supaya kamu beruntung mendapatkan souvenir digital dan mendapatkan informasi lainnya dari Bank Indonesia. Terakhir, saya Julis Brilian dari Unit Data Statistik dan Kehumasan Bank Indonesia Tasikmalaya mengucapkan haturnuhun termasuk untuk semua unit yang berkontribusi untuk pelaksanaan dan juga penyusunan materi podcast kali ini unit pelaksanaan pengembangan UMKM dan keuangan inklusif tim data statistik dan tentunya kehumasan Bank Indonesia Tasikmalaya dan juga tim dari Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat serta lembaga dan instansi lainnya seperti DPMPST Provinsi Jawa Barat Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Barat Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat dan Biro Ekonomi Setda Provinsi Jawa Barat tentunya juga pemerintah kota dan kabupaten di wilayah kerja Bank Indonesia Tasikmalaya dan mohon maaf untuk penyampaian yang mungkin kurang berkenan salam ngabibita ngabincang Bank Indonesia Tasikmalaya wassalamualaikum jangan kemana-mana tetap di podcast ngabibita Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Hai Sobat Rupiah, balik lagi ke podcast Ngabibita Ngabincang Bang Indonesia Tasikmalaya Tetap ngebahas tentang ekonomi, tapi dekat banget Dengan kehidupan nyata kamu sehari-hari Dengan cara yang ringan banget, supaya kita mudah Untuk memahami kaitannya dengan Kehidupan sosial ekonomi kita Secara nyata, khususnya di podcast seri Kelima kali ini, tema besarnya Bagaimana kalau sumber daya di Indonesia Semuanya, termasuk uang, sumber daya Alam, dan juga sumber daya manusia dikelola seluruhnya oleh Kita sendiri untuk sejahteraan Masyarakat kita sendiri. Pasti berat ya. Coba kita obrolin sekarang di sesi kedua. Yaitu dalam rangka mengelola sumber daya uang di masyarakat. Secara syariah. Pastinya kerasa banget untuk sobat rupiah. Sesi dua ini juga dalam rangka ekonomi syariah in action. Atau action yang juga paling banget kamu harapin. Yaitu temanya agar rupiah menjadi berkah. Dan dengan kita saat ini sudah bergabung pembicara yang spesial banget. Dikenal banget sama kamu. aa deda Ustadz Abdurrahman Yuri. Assalamualaikum, adik-adik. Waalaikumsalam. Ah, Wah, sudah nyambung oh, kita tuh. ternyata. Bang Jojo,
4: <laughs> saya ngomong spesial sih, gambar tabak.
0: <laughs> martabak anu spesialnya, ustadz. Aduh, wow, uwan Jadi ini karena materinya oke okay spesial, ustadz. Jadi ini judulnya teh podcastnya untuk kali ini seri kelima agar rupiah menjadi agar
4: gitu, rupiah, rupiah menjadi, menjadi berkah 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 insyaallah -Oh. <tuk> mantap cerdas Mant no yang membuat judul ye si banyak sigapan tuh <tuk>
0: yeah. iya ustaz uh, mungkin kita uh, sering mungkin dalam beberapa bulan ini ya dalam rangka pemulihan ekonomi nasional ustaz kita di Indonesia juga mungkin sudah disampaikan juga kebijakan kebijakan mengenai wakaf uang ya. Nah itu juga adalah wakaf mungkin tidak lepas juga terkait dengan ziz ya, zakat, infak dan sodakoh seperti itu. Ustadz. Mungkin bisa berbicara dulu secara garis besarnya terkait zizwab ini, adik dak punten.
4: Iya, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan, sahabat-sahabat, saudara-saudara yang sedang menyimak Dek di Numaudil, yang di kamar, yang di warung, di dapur Kodarullah kita niatkan dulu karena Allah Karena ini manus spesial yang berkaitan dengan ngabibita Dengan Bank Indonesia, Sasik Malaya Kodarullah yang kita kupas berkaitan dengan agar rupiah menjadi berkah Memang Kang Jojo <coughs> bahasa Indonesia dek, Kang Kus, Kang Randy, Kang Dariana Jadi bahasa Indonesia Ada lulu loh Ada obat, ada taubat Hei, hmm. Kang Jojo kalau sakit makan Obat Obat mesti nama taubat hula Oh iya Ustaz Lalu Makan obat Makan obat taubat, Nah oh. itu yang jadi masalah Nah yang kedua ada Quran, ada Quran bacaan. Hmm. Ada masalah, ada Masya Allah. Ada rupiah, ada ruhia,
2: hmm.
4: uh, Kangkus, stres kalau nggak punya Rupiah. Teman-teman, Bapak-Ibu yang baik, termasuk zakat infak sedekah dengan teknologi sekarang. teh syariatnya lewat pandemi. Yeah. Hmm. Jadi kita take lewat Jumwe, terus teknologi pembayaran juga. Sekarang juga di Darut Wahid menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. <tuh> Pakai Kris ya. Jadi enak teh sedekah teh dengan mudah tadi pagi ngasih training service excellent. Sebelum training teh Kang Jojo ada oh. dulu sedekah dulu pakai Kris. Gleser ya teh. langsung. dan sedekah mau penolak bala dan pengundang rezeki. Saat yang sama di Darut Wahid ini sekilas. Jadi dulu nama, sekarang ada seperti gini teh. Sudah kurang lebih 31 tahun Allah takdirkan. Mm. Uh, dan sekarang baru dirubah lagi Supaya lebih fokus Ada tiga yayasan di Darut Yayasan existing yang sudah ada Ngurus wakaf spesial
0: mm.
4: Ada yayasan Rahmat Darut Wahid Rahmatan Alamin spesial Ngurus ya, Kang Dariana Ngurus uh, pendidikan Dan juga ada DT Peduli Yang sekarang ditasik oleh Kang Lutfi mm. Nah saat yang sama Kodarullah ya Pak Fahrudin ikut serta oh. Pak Fahrudin yang menjelaskan tentang bagaimana kondisi wakaf di Darutohid Tauhid. Oh. Silakan Kang Fahrudin, Ustaz. Ya, alhamdulillah
5: bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Terima kasih Adeda Pak Gusnadi, Kang Rending, Kang Jojo, dan teman-teman semuanya yang hadir dan yang menyimak dimanapun berada. ya Alhamdulillah, tadi pertanyaannya tentang Yiswaf, Angetiah, Zakat, infak, Sodakoh, dan Wakaf. Jadi istilah yang paling populer, yang paling banyak adalah menggunakan istilahnya sedekah. Ya. Nah, sedekah itu ada dua, ada sedekah bilhal, ada sedekah bilmal. Ada sedekah dengan perbuatan gitu. Beri Makanya ngeluar uang, sayang, sayang. Iya, betul. <laughs> tapi syaratnya begini, harus harus ada harus ada ininya lawannya. Kalau tidak ada lawannya, justru itu bermasalah. Nah, itu. Jadi kalau senyum ada lawannya itu jadi ibadah, tapi kalau senyum tidak ada lawannya jadi Masalah nanti dibawa ke Bandung, di rumah sakit juga. <laughs> Seserian sorangan. <laughs> iya ya. gitu. Jadi itu sedekah. Tabas, Rasulullah menyampaikan tabas sumuli waji ahika sodakotun. Senyummu terhadap saudara. adalah sedekah menyingkirkan duri di jalanan. Sedekah ada nenek-nenek mau nyebrang. Ya, oh. Kemudian diseberangkan Itu
4: sedekah. Tapi, Tapi ditanya syarat dulu. syaratnya nah, Kang Jojo ditanya dulu. Nek nyebrang. <laughs> Nah, Nenek-nenek pinggir jalan tukang Jojo sebrangken Karena nah, baru
5: selesai nyebrang diseberangkan lagi kan gitu. <laughs>
4: <laughs> ya, ya
5: itu sedekah Bilhal dengan perbuatan Ada sedekah yang namanya sedekah Bilmal, sedekah dengan Harta, nah sedekah dengan Harta itu ada dua Ada yang hukumnya wajib Ada yang hukumnya sunnah, yang termasuk Sedekah wajib apa? Nafakotu zauj li zaujiha Pemberian nafkah seorang suami kepada istri itu namanya sedekah wajib. Kemudian apalagi nadar, kalau saya hafal jus 30, apalagi 30 jus, nah, maka saya akan sedekah satu juta ke masjid uh, baiturrahman atau masjid tauhid Hafal jus 30 ataupun 30 jus, maka wajib yang tadinya sunnah menjadi wajib. Dan yang ketiga adalah Zakat, zakat itu adalah sedekah wajib. Jadi tidak kemudian orang yang bayar zakat banyak itu orang yang berprestasi bukan karena apa? kewajiban seperti orang yang makan, orang yang makan itu bukan orang yang berprestasi kan begitu? Jadi itu wajib kebutuhan. Nah kalau orang banyak melaksanakan amalan sunnah setelah wajib, itulah orang yang hebat. Sedekah, sedekah sunnahnya banyak itu orang yang hebat. Pasti dia telah melaksanakan ibadah yang wajibnya yaitu zakat. Nah itu yang wajib. Kemudian sedekah yang sunnah apa tuh infak. Ya makanya kalau di masjid ini kotak di masjid jangan ditulis kotak sedekah. Nanti orang ketika hari Jumat ketika kotak lewat hanya senyum saja. Kenapa? kata Ustadz Mahrudin kemarin senyum adalah sedekah hanya kan kotak Jadi, lewat senyum. Itu senyum. Kang grening.
4: Torojo, sekensereng, serengeh gitu.
5: <laughs> <laughs> Jadi tabat semulia-ciakah saudakotun senyummu terhadap saudaramu adalah sedekah. Nah kembali lagi tadi saudakoh yang sunnah, infak, hadiah, hibah, termasuk di dalamnya adalah wakaf. Nah wakaf ini merupakan salah satu ibadah istimewa di zaman Rasulullah. Wakaf ini ibadah yang dinanti-nantikan dan diperlombakan. Rasul wow. di dalam Al-Quran menyampaikan, Allah menyampaikan, lantana lebih, memang terakhir pun karena kunci orang keimanan seseorang adalah ketika dia mau memberikan sesuatu, apa yang paling disukainya, yang paling disukainya ya adalah harta. uang kan begitu, nah, ketika dia mau menyisikan uangnya, itu termasuk orang yang hebat, sehingga Rasul. Uh, menggunakan istilah wakaf itu bukan dengan kata-kata wakaf tapi sodakotin jariatin idhamat abnu adan in kotoh anhu amaluhu ilamin allah jadi istilah sodak ataupun istilah wakaf itu menggunakan sodakoh jariyah sodakoh yang nilai pahalanya mengalir sampai kapan ilayahumil kiyah mah
0: kan gitu one, one. Jadi kalau misalkan sedekah dari senyuman, itu juga harus ada lawannya. Apalagi sedekah kalau misalkan dalam bentuk uang, juga harus ada lawannya. Yang jelas juga tentunya ya Ustadz ya.
5: Betul, betul. Insya Allah. Uh,
0: <laughs> jadi ini juga nih, Ustadz, kan sekarang udah mulai zaman milenial.
2: Mm -hmm.
0: Nah bagaimana nih Ustadz untuk Azizwa di masa milenial seperti ini Ustadz? Untuk pengelolaannya termasuk juga mungkin media penyampaiannya seperti itu.
4: Ya, saya dulu Ustadz, ya biar kebagian soalnya nanti ngebrusut satu stad kan eh seneng <laughs> Jadi gini bapak ibu yang baik rekan-rekan sahabat-sahabat yang sedang menyimak, jadi semua teh ya Kenapa orang stres? Karena masalahnya melebihi ilmunah. Kenapa orang tenang? Karena ilmunya melebihi masalahnya. Makanya DBI membuat ngabibita itu supaya merubah persepsi. Uh, ...persepsi itu ...kangkus nadi... ...guna oh, saya... ...ayam mangga... ...tetangga... ...rumah tetangga... ...gerada mangga... ...atuh kumah... ...biar saya tanggung jawab... ...naik tak kaluhur terekel... ...pas naik kaluhur... ...pas mau ngambil mangga yang paling gede... ...yang punya rumah... keluar ...eh siapa tuh ...saya pak... ...sedang ngapain kamu di atas... ...pohon mangga saya... ...sedang ngambil layangan... ...buat apa layangan... ...buat ngerujak... ...nah ya jadi... ...persepsinya masih... Karena persepsi masih ngerujak. Nah, berkaitan dengan uang juga gitu. Kang Reni, <tuh> dariana jadi uangnya ada lima tahapan. Pertama, tidak paham tentang uang. Anak kecil, yang pikun, yang tulalit, yang tadi, yang seri-seri, yang tidak ada pasangannya. Halo. <tuh
0: -tuh> Halo.
4: <tuh -tuh> Nuka dua paham tentang uang, ngerti dua ribu dua puluh ribu. Eh, tete sopat tuker dua ribu, dua ribu. Teh, <laughs> Warna nah, hampir sama nuka tilu paham mencari uang. Kangkus di sehari-hari teh sibuknya nyari uang, banyak banyak di Bandung mah yang minta minta teh sehari teh dapat tiga ribu sampai lima ratus ribu. Padahal rumah nate gede, tapi puluhan tahun dia minta minta weh terus karena sibuknya mencari.
0: uang wow.
4: Uang, padahal anaknya ada di Pertamina di ITB. Mm. Ya minta-minta juga maksudnya gitu. Sugante sekolah itu. Iya, itu. cabang kantor, Iya, itu. Iya, itu. Iya, yang Saya yang uang, wah saya yang sibuk tuh kenapa harus sibuk membagikan Nah yang kelima, ini yang kita harapkan dengan acara Ngabibita Berkontribusi kebaikan dengan uang Nah inilah uang yang jadi jalan pahala Nah kita ke arah sana Jadi saya nganjurkan dalam bisnis-bisnis gue termasuk dengan BI juga <tuh> Untuk, kan ada wirausaha ya Pembinaan wirausaha Untuk target bisnisnya bukan omset Tapi zakat wakaf yang dinaikkan Karena kontribusi ini, nah gitulah. Silakan Silahkan Ted.
5: Ya, jadi tadi pertanyaannya apa
3: nih?
4: Kita nah, jadi Mas itu. Ya, <laughs> oh, ya karena, jadi karena, dengan Ustaz Farudin ini kan sekarang ini anu naik layangan tadi sih gimana? <laughs> Masih kebayang. Oh.
5: Ngarujak.
4: Pokoknya yang tadi lah
5: pertanyaannya ya.
0: Janten kumaha, Ustaz?
5: Ya, baik. Kalau berbicara tentang JIS itu berarti nanti ada konsep yang namanya pemberdayaan melalui uh, dana yang dihimpun oleh lembaga-lembaga zakat. Kalau di Darutaukit ada di Tipe Duli. di sana ada ZIS yang memang di sana ada program pemberdayaan masyarakat. Tapi juga sebenarnya ada program yang memang juga targetnya adalah bagaimana program ini untuk membantu masyarakat itu bisa lebih berdaya dan lebih uh, produktif lagi melalui apa? Ada wakaf uang, ada wakaf dengan uang. Kang Jojo pernah dengar belum? Jadi kalau wakaf uang itu, eh, yang diwakafkan itu uangnya. Berarti uang itu tidak boleh berkurang nilainya. Kalau wakaf uang misalkan 100 juta, maka 100 juta itu tidak boleh berkurang. Nah, bagaimana agar uang tersebut bisa membawa manfaat untuk umat maka diproduktifkan maka wakaf uang biasanya disebut dengan istilah wakaf produktif hasil wakaf produktif tersebutlah kemudian dipakai untuk memberikan beasiswa untuk misalkan untuk membangun sarana-sarana uh, umum dan lain sebagainya dan sekarang diakomodir oleh pemerintah di, uh, jadi di dalam BWI Badan Wakaf Indonesia salah satu poin undang-undangnya adalah Mengatur bagaimana caranya wakaf uang Ini luar biasa, sudah didukung oleh pemerintah Jadi ini hmm. uh, bagi masyarakat, bapak ibu yang menyimak acara ini Oh saya ingin uang, saya uh, produktif diwakafkan Bisa, bisa wakafnya berupa wakaf uang Ada juga yang diwakafkan itu hasilnya Misalkan saya punya uang satu miliar nih Saya titipkan ke DT Peduli untuk dioptimalisasikan Nanti hasilnya saya wakafkan Hasilnya misalkan dari satu miliar tersebut, satu bulan, hasilnya misalkan 10 juta misalkan saja. Yang 10 juta itulah yang diwakafkan, bisa nggak? Bisa juga, itu melalui berupa uang. Jadi wakafnya namanya wakaf uang ataupun wakaf produktif. Yang kedua adalah wakaf melalui uang. Kalau wakaf melalui uang langsung dibangun untuk fasilitas yang produktif. Wakaf tersebut misalkan dipakai untuk membangun Perusahaan tempat-tempat pelatihan dipakai untuk membangun mesjid, musola, madrasah, memberikan beasiswa, dan lain sebagainya. Itu wakaf melalui uang. Jadi, kalau sebelumnya di negara kita hanya ada satu, yaitu wakaf melalui uang saja, tapi sekarang dikembangkan wakaf uang, Kenapa? Harapannya ini bisa membantu pemerintah mempercepat ekonominya dari dua sisi Kan orang dulu ketika mau wakaf uang itu kan gak ada landasan aturannya Kan gak jadi akhirnya kan wakafnya wakaf melalui uang Tapi sekarang ada dua cara, wakaf uang dan wakaf melalui uang Harapannya mudah-mudahan ini menjadi jalan pertolongan dari Allah Saudara-saudara kita yang ekonominya terbatas bisa terbantu Syariatnya adalah
4: melalui wakaf uang dan wakaf melalui Uang, gitu Kang Jojo. Kan saya banyak kanjurken juga oh, untuk sehat. bersikap hemat satu sisi, sisi lain belanja yang seperlunya karena oh, kondisi sei. pandemi. Kang Jojo mana yang lebih hemat, makan dengan ayam atau makan bersama ayam?
0: <laughs> saya lebih hebat bersama ayam.
4: Nah, tapi ingin lebih hemat makan makanan
0: sehat,
4: makanan ayam, etal <laughs> lebih hemat
0: lagi kan,
4: lanjutkan lagi
0: <laughs> ya, Ustaz. jadi kalau untuk yang tadi belum menyentuh ini Ustaz untuk kemudahan di zaman milenial sendiri untuk G-Swap ini gimana Ustaz?
5: ya tadi di awal sudah disampaikan oleh Adeda bahwa teknologi ini harusnya membuat kita mudah untuk beribadah, untuk beramal soleh salah satunya di kita itu sudah menjadi rutinitas setiap aktivitas kegiatan kita selalu dengan sedekah melalui kuris, nah ini kan mempermudah ketika kita belanja sekalian sedekah di situ juga bisa kan begitu, jadi mudah sekali kita untuk bersedekah, masalahnya mau ataupun tidak kan begitu, hmm. kita sudah diberikan kemudahan teknologi itu kan karunia dari Allah. Ada yang bertanya gini, Ustad, kan kalau kita bersedekah, membayar zakat, berwakaf, itu kan ada akatnya. Bagaimana dengan akadnya? Kan kita oh, tidak oh. pada saat masukkan ATM langsung. ATM oh. saya nih sedekah <laughs> karena Allah. Kan enggak begitu, kan? kan
4: cik, nah, cik, 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 ya, ya, ya. Itu kan cek cek pasangan. Nah,
2: pasangan. ya. <laughs>
5: Jadi di uh, fatwa Majelis Ulama Indonesia itu menetapkan memang kalau zaman dulu zaman uh, Rasulullah bahkan Imam Madhak Imam Safi ini termasuk mensyaratkan ada yang namanya ijab dan kobul. Jadi ada seberpasangan, ada ijab ada kobul ada yang menyampaikan ada yang menerima kobul kan yang menerima ijab yang menyerahkan harus ada dua-duanya. Bagaimana dengan sekarang dengan perkembangan teknologi yang dua-duanya itu tidak ketemu antara deti peduli orang-orang deti peduli. Timnya Kang Lutfi dengan yang mentransfer itu kan tidak ketemu bagaimana caranya. Nah maka dibuat aturan, para ulama beristihar, ya beristihad dengan berbagai landasan hukum dan lain sebagainya, kemudian dilihat dari sisi kemanfaatannya, maka disepakati bahwa ketika seseorang mentransfer, saat itu secara tidak langsung dia sedang mengakatkan ijab. Nah ketika DT peduli ataupun kita mengambil uang tersebut Itu diakatkan sebagai kobol Jadi ijabnya ketika kita mentransfer Kobolnya adalah saat kita mengambil uh, dana tersebut Yang digunakan untuk kemaslahatan umat Ini sudah ada dalam fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia Ada DPS juga menyampaikan fat, hasil fatwa tersebut gitu, Itu
4: Kang Jojo di Darutohi oh. Setiap aktivitasnya keluar kiris ini Oh. di masjid ada waktu sholat jam mundur ada kirasnya agim di youtube ada kirasnya terus dimudahkan segala urusan pada ini teknologi ini sangat ngebantu
0: ada punten ini te, kalau saya bertanya kan di backgroundnya ada itu ada wakaf terpadu wah ini teh oh. gambar di mana ini ah.
4: <laughs> maaf, jadi darutohite kodarulo oh. kang Jojo <tuh> Kang Daryana, Kang Kusnadi, dan yang lain-lainnya juga Kang Randy. Jadi awal mulanya kenapa Daruto seperti gini? Syariatnya tahun 86 dulu ngebentuk KMIW, kelompok mahasiswa Islam Wiraswadma. Eh Wiraswadma, eh Wiraswasta. <laughs> Wiraswadma, maaki pun aki.
0: Pun'an. <laughs> non
4: aduh jadi <laughs> <laughs> ya, pak juli aki, ya, wira Suhad, oh, 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 oh. terus uh, karena adik tes sakit Siu. lumpuh jadi kita teh usaha di rumah segala macam agim sih yang punya gagasan banyak dasema dulu bagian agim bagian mancing ikan saya bagian ngelola ikan gitu kangkus Wah, jadi, sampai sekarang kemudian karena pengajian makin banyak melihat orang sama dengan melihat peluang sama dengan melihat uang, nah gitu ceritanya. Lima rahasia kurang-kurang gue ini
0: Dayakan-kan Jadi rahasia dui.
4: Jadi melihat orang, melihat peluang, melihat uang di sana. Terus um, pindah agim karena saya nikah, agim pindah ke geger kalong, jaraknya kurang lebih sekitar 700 meteran, 1 kilo lah. Haji mengontrak di sana tahun 90, penggagas membuat masjid tahun 93. Nah dari sanalah mulai Wakaf teh. Jadi semuanya konsentrasi kepada pemakmuran Wakaf, nah, termasuk Wakaf terpadu teh karena segala macam ada aktivitas mulai dakwah, masjid sosial, pendidikan, termasuk usaha. Ada cottage, cottage penginapan segala macam. Ada toko-toko dipakai untuk bagaimana wakaf produktif, karena supaya uangnya muter terus dirinya. Mudah-mudahan banyak cepretan dengan muternya uang teh gitu, termasuk tetangga, tetanggu masyarakat segala macam. Nah makanya wakaf terpadu kodarullah sampai cabang, teh. Ada berapa cabang teh sekarang teh? Ada jadi kangkus kalau mau ke Australia, kantun kontak ke Kabi. Kontaknya <laughs> kontak wae ngumpul.
0: Kontak konco. Ya, nang ngitulah. Nah, jadi
4: tiketnya masing-masing. Oh,
0: masing-masing. Sugane gua wae nyandak tiket.
4: Jadi wakaf terpadu teh semua aktivitas. Jadi miniatur miniatur kehidupan teh jadi memakmurkan tanah wakaf. Nah, gitu teh
0: Kepada mungkin ada akannya gitu kan ya dalam rangka memberdayakan ekonomi umat nih
4: iya jadi gini teman-teman kenapa allah kasih dua tangan yang satu nerima yang satu memberi uh, jadi jangan sampai si uang teh harus muter uh, ya makanya ada terima kasih kang Randy terima kasih, terima kasih. Uh, jadi supaya muter kalau muter mah ya berkahnya kenapa hikmah tawaf supaya dinamis kita teh dinamis nah sekarang mah tiap belanja diniatkan sedekah termasuk ke tukang tambal ban teh di Tasik toh ditawar atuh waduh ditawar <laughs> jeng tawar Kang Jojo kalau bahan betul kumah doana ya Allah segera pertemukan dengan
0: dengan tukang tambal
4: tambal ban terus ketemu Tum -tum. tambal ban Sahnu bersyukur
0: saya Stad,
4: uh... ya dua nana jeng tambal oh, ban oke okay. <laughs> <Jeng> ya <laughs> Kang Jojo teh Alhamdulillah ya tambal ban cek tukang oh. tambal ban Alhamdulillah ayah nu Beto, ayo nubitu, Ari do hari doana sehari-hari tambal ban kumah kankus, oh <tuk> ya lo ya Allah bukakan pintu rezeki gitu, makanya cingirian betu, kau <tuk> bayang doa anak penggali kubur kumah,
0: <tuk> Allah ya benar. Nah gitu,
4: jadi didorong, ya ada perputaran uang di sana. Nah ini sering disampaikan Ustad. Tukang cendol, g, gara-gara tukang cendol bisa banyak memberdayakan orang. Tukang kalapa nak gula nak na, gelas nah channel pakai es tuh, kang Jojo? Oke. Ente channel memang kece.
0: Channel. Kudu belajar masa deh,
4: <laughs> Nah gitu, jadi ber berwirausaha ge Bukan keuntungan kita saja yang diprioritaskan, bahkan keuntungan orang lain. Saran al mah untungkan oh. orang sebanyak banyaknya oh. saat yang sama. Otomatis uang berputar dan ada berkah di sana. Oh. Masya Allah, gitu tah teman-teman, Masya Allah. Ya, jadi
0: kalau misalkan kita kembali lagi, berarti tadi untuk terkait wakaf, jadi insya Allah baik yang berwakaf maupun yang menerima wakaf ataupun tadi yang me Manfaatkan wakaf, memakmurkannya memakmurkan wakaf itu tadi juga akan menerima semua manfaatnya. Seperti itu ya Ustadz, ya Ayah.
2: Insya Allah.
0: Jadi, oh, jangan ragu ketika kita ingin berwakaf gitu ya terus juga wakafnya kalaupun juga secara, secara online mungkin tadi berhadapannya dengan atm jangan serah-seri di depan atm.
4: Tapi <goth> <tik> 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 kalau mau coba silahkan saja jangan ragu. <tik>
0: berarti tinggal ini ya karena udah ada apa namanya ketentuan-ketentuan yang mendasari untuk kaf zakat infak dan juga wakaf melalui online tadi atau secara virtual tadi. Alhamdulillah berarti Alhamdulillah, semakin. Mudah. Mohon, ini jadi haturnuhun pada adeda kepada Ustadz Bahrudin juga sudah hadir ini di Ngabibita Mohon, jadi udah Ngabibita Pak saya jadi untuk berwakaf ini teh hey,
4: <laughs> Bahkan gini Kang Jojo, jadi apapun yang Allah perintahkan kita dahulukan oh. Jakat, intwa wakaf, sedekah, teh diprioritaskan termasuk umroh haji Mohon Angkat tangan, yang berniat umroh, cing, cung, yang berniat umroh, bagus, oh, Kang Reni, dan niat mah, <laughs> mayar. mah, daftar, tapi niat dulu minimal. Jadi, apapun ikhtiar kita adalah ikhtiar mendatangkan pertolongan Allah. Eta yang sering agim sampaikan, di tulunganku Allah mah, pekerjaan sangat rumit, dia jadi ringan. Oh. tanpa dengan pertolongan Allah pekerjaan yang ringan guys sangat jadi sangat sulit karena Allah yang maha kuasa nah salah satu infak in, 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 lakukannya adalah dengan zakat, infak wakaf sedekah taeta hmm. apapun ketatan Allah mendatangkan pertolongan Allah nah alat ukur sukses kurang ujung-ujungnya 2at makin hari makin taat taat ke Allah dan makin hari makin man faat heta tak lain mantap <laughs> manfaat taat dan manfaat etal konsinat sumber datangnya pertolongan Allah ah, termasuk dengan wakaf waduh itu luar biasa manfaatnya alhamdulillahirabbil alamin
0: tasdugi materina adeda Ustaz Fahrudin jadi alhamdulillah Allah lah tasdugi materina luar biasa Insya Allah rupiah menjadi berkah cara nyamannya alhamdulillah lah Ya ada pun hatur nulisan tas materine habis menjadi manfaat untuk kita semua dan menjadi semakin ngabibitan. Oh, Amin, Insya Allah.
4: Mudah-mudahan program nu berkah datangnya pertolongan Allah. Hatur
0: nuhul, hatur
4: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Uh, mungkin ada sapaan mungkin dari Padarjana Punten.
1: Haturnuhun pisang, uh, saya ya karena pengen sekarang hiburan nah, <laughs> <laughs> uh,
2: Mudah-mudahan
1: uh, Kang Jojo tadi yang juga diantarkan kita bisa uh, tindak lanjuti mungkin beberapa hal uh, papayun ya. Uh, insya Allah nanti ke depan bisa lebih uh, baik lagi. So, oh, no no lagi Haturnuhun.
4: No uh, no eh, eh, nah, Selamat bertugas mudah-mudahan jadi amasoleh.
0: Amin, ya, amin. Oke okay, Sobat Rupiah Udah sekitar 15 menitan lebih Kita ngabincang ya Tentang agar rupiah menjadi berkah Nah ini semoga lah bisa menjadi uh, Penyemangat buat kamu Untuk melakukan aktivitas zakat Infak, wakaf, sodakoh Dan segala macam Dalam rangka pemulihan ekonomi Membantu pemerintah Membantu sesama dalam rangka Memulihkan ekonomi di sekitaran kita secara nasional dan juga tentunya berkah untuk kita semua ya. Nah, seperti biasa teman-teman dari uh, Sobat Ngobibita, kalau di akhir podcast pasti akan ada challenge yang bisa membuat kamu mendapatkan souvenir digital menarik dari kita tentunya ya. Nah, di sini yang pasti tidak ada uh, jawaban yang benar ataupun salah. Nah, sekarang kamu bisa menceritakan mungkin hal-hal yang terkait Zakat infak sodakoh dan juga wakaf yang pernah kamu lakuin entahkah itu e, secara langsung di lokasi lembaga penyelenggara wakaf atau gitu kan ya hal-hal yang bisa biasa kamu lakukan terkait zakat infak sodakoh dan juga wakaf melalui digital ya yang pasti transaksinya harus menggunakan non tunai oke okay? Nah, gitu mungkin bisa kamu juga ceritakan uh, apa namanya pengalaman menarik kamu itu di komen Instagram buat podcast kita kali ini ya. Podcastnya agar rupiah menjadi berkah di akun Instagram @bankindonesia sigmalaya ya. Semoga kamu beruntung untuk mendapatkan sumber digital dari Ngabibita. Nah, jangan lupa juga untuk follow Instagram YouTube Bank Indonesia supaya kau bisa mendapatkan informasi menarik lainnya dan juga kesempatan untuk mendapatkan suvenir menarik lainnya dari Bank Indonesia. Ya, terakhir dari kita dari Ngabibita, Bank Indonesia Tasikmalaya hatur nuhun dan mohon maaf kalau ada yang mungkin kurang berkenan buat sobat Rupiah semua ya. Salam Ngabita Ngabicak Bank Indonesia Tasikmalaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, kamu sudah mendengarkan podcast Ngabibita ngabincang Bank Indonesia Tasikmalaya. Sampai jumpa di series berikutnya. Jangan lupa follow akun Instagram dan YouTube Bank Indonesia Tasikmalaya dan ikuti challenge-nya. Semoga kamu beruntung mendapatkan souvenir dari Ngabibita. Salam Ngabibita ngabincang Bank Indonesia Tasikmalaya. Pilu Jeng Sadayana.